Λίγα μόλι μέτρα από τη θάλασσα, στην παραλία Μπρεξίζα τη Νέα Μάκρη, η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φω έναν ιδιαίτερο αρχαιολογικό χώρο, ο οποίο ονολογείται στο 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Πρόκειται για ένα σύμπλαγμα κτισμάτων αφιερωμένων στη λατρεία του Σάραπη. Ένα Αιγυπτιακό ιερό, ένα Σαραπείο, στην παραλία τη Νέα Μάκρη. Είμαι η Αγιά την Πενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου ο κύριο Βασίλη Χρυσικόπουλο για να συζητήσουμε για το ιερό των Αιγυπτίων Θεών τη Νέα Μάκρη. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Βασίλη Χρυσικόπουλο είναι απόφοιτο γαλλική γλώσσα και φιλολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτο του Ιστορικού Αρχαιολογικού τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου και δίδαξε ω συμβασίουχο λέκτορα. Κατέχει διδακτορικό τίτλο στην Αιγυπτιακή Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο Λιών 2 και μεταδιδακτορικό ω υπότροφο του Ιδρύματο Κρατικών Υποτροφιών σχετικά με την ιστορία τη Ελληνική Αιγυπτιολογία από το 1798. Έχει διατελέσει επιστημονικό υπεύθυνο τη επανέκθεση τη Αιγυπτιακή Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και συνεργάστηκε επιστημονικά με το Grand Egyptian Museum στην Κίζα του Καΐρου, στην Αίγυπτο. Είναι συνειδητή και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ελληνική Εταιρεία Μελέτη Αρχαία Αιγύπτου. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζει στι συλλογέ Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων. Εργάζεται στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου τη Ακρόπολη. Βασίλη, καλώ όρισε στην ιστορία μια πόλη. Αγιάτη, καλώ σα βρήκα. Βασίλη, είναι λίγο ιδιαίτερο και αναπάντεχο το θέμα μα σήμερα. Τι ακριβώ αποκάλυψε ένα σκαφή τη Μπρεξίζα στη Νέα Μάκρη. Έτσι όπω το σκεφτόμουν, είπαμε ότι θα το εξακτηνήσουμε το θέμα. Θα ξεκινήσουμε από την Μπρεξίζα και θα πάμε μέχρι την Αίγυπτο με ένα ταξιδάκι. Τέλει. Και θα γυρίσουμε πάλι πίσω στην Αττική και στην Ελλάδα. Ε, οφείλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετέχω κι εγώ, να μπω κι εγώ σε αυτή την υπέροχη ομάδα των Αθηναϊκών Podcast. Η οποία είναι μια υπέροχη ιδέα. Ε, ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε. Η Μπρεξίζα, λοιπόν, το όνομα αναφέρεται στη Νέα Μάκρη, βέβαια, σε μια περιοχή τη Νέα Μάκρη, είναι δίπλα στην πρώην Αμερικάνικη βάση και είναι από την άλλη μεριά δίπλα στον χώρο, στον ιερό χώρο που, πραγματου... που έγινε η μάχη του Μαραθώνα. Mm-hmm. Oh, μάλιστα. Τόσο δίπλα. Με αφορμή λοιπόν αυτό το, την αναζήτηση, ο Φοβέλ, ο περίφημο Φοβέλ, ο συνειρμό πάει κατευθείαν. Στο Φοβέλ που αφαίρεσε ένα λίθο από, το ανατολικό, από την ανατολική ζωφόρο του Παρθενών, mm-hmm. έτσι, ο Γάλλος που βρίσκεται σήμερα στο Λούβρο, αυτός ο λίθος. Λοιπόν, α, ο Φοβέλ το 1790, αν θυμάμαι καλά, αναζητούσε τον τάφο των Αθηναίων εκεί και έπεσε πάνω σε διάφορα ε, αρχιτεκτονήματα, διάφορες αρχαιότητες. Αυτή ήταν, αυτό ήταν το ξεκίνημα με έναν τρόπο. Οι πηγές βέβαια είναι εκεί πάντα. Ο Φιλόστρατο αναφέρει ότι ο βιογράφο δηλαδή, του Ηρώδη του Αττικού, του Αττικού, δηλαδή του γιου του Αττικού, έτσι. Mm. Ο Φιλόστρατο λοιπόν ανέφερε ότι ο Ηρώδη είχε χτίσει εκεί πέρα ένα ιερό του Κανόβου. Τώρα είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα γιατί δεν έχουν να κάνουν τόσο με την ελληνική πραγματικότητα, την ελλαδική θεϊκή πραγματικότητα. Είναι λοιπόν ένα συγκριτιστικό στοιχείο που μπαίνει πια ε, μετά κυρίω τον 4ο αιώνα και ξεκινά από τον Πειραιά όπου το, αν θυμάμαι καλά, 333 π.Χ. Ε, ιδρύεται το πρώτο ιερό στον Πειραιά της Θεάς Ίσιδας από την Αίγυπτο, ε, ιερό φερμένο είτε απευθείας από τους εμπόρους που είχαν τις σχέσεις τους ε, με την Ελλάδα και την Αίγυπτο, 
είτε από μια Αιγυπτιακή κοινότητα, αρχαία Αιγυπτιακή κοινότητα, η οποία θα είχε ήδη εγκατασταθεί στον Πειραιά. Από τότε η λατρεία τη Ισίδα γνώρισε μεγάλη άνθηση. Βέβαια, το μεγάλο boost, να το πούμε έτσι, δόθηκε μετά μετά την ξυσαγωγικά είσοδο του Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο και βέβαια η διάδοχη του, ο διάδοχός του στον, στην επικράτεια της Αιγύπτου, ο Πτολεμαίος ο πρώτος, πλέον δημιούργησε, εξέλιξε τον τύπο αυτό της Ίσίδας, έδωσε πολλά ονόματα στην Ίσίδα και επιπλέον δημιούργησε το Σάραπι. Να μείνουμε λίγο στην ίδια την ε, ανασκαφή, η οποία αποκάλυψε ένα ιερό ή μάλλον ένα σύμπλεγμα κτίριων, αν έχω διαβάσει καλά. Ήταν μια ανασκαφή που κράτησε δεκαετίες, έτσι δεν είναι. Δεν είναι μια καινούργια ανασκαφή αυτή. Ναι, είναι μια ανασκαφή η οποία ήδη από τη δεκαετία του 70 έχει, τότε ανακαλύφθηκε το Βαλανίο δίπλα, ακριβώς δίπλα. Δηλαδή είναι μια απόσταση, αν θυμάμαι καλά, 40-50 μέτρων. Ε, δεν εννοώ εδώ να υποκαταστήσω τους ανασκαφείς του χώρου, τους εξαιρετικούς ανασκαφείς του χώρου, ε, από την εφορία ε, αρχαιοτήτων της Ανατολικής Αττικής, Γνωρίζω ότι η ανασκαφή από το 2009 έχει περάσει στην Αθήνας Αρχαιολογική Εταιρεία, mm-hmm. εξάγεται δηλαδή από την Αθήνας Αρχαιολογική Εταιρεία και οι συνάδελφοι αρχαιολόγοι εκεί κάνουν μια εξαιρετική δουλειά με, με, με μέσα πραγματικά μικρά και γνωρίζω, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η δουλειά τους πραγματικά αφορά το σύνολο του συμπλέγματος οικημάτων που βρίσκεται εκεί, οικοδομημάτων και το, σας λέω ξεκινώντας από το 1970 λοιπόν και φτάνοντας μέχρι σήμερα. Δεν έχω ακριβή εικόνα βέβαια, αλλά εγώ θα εξετάσω το ιερό σαν ιερό με τα συστατικά του στοιχεία, τα οποία είναι εντυπωσιακά. Και παραπέμπουν ευθέως στο Τίβολη του Αδριανού, του αγαπημένου αυτοκράτορα του Ηρώδη του Αττικού βεβαίως, ε, μεταξύ άλλων, και οπωσδήποτε ε, στην Κάνοπο. Μάλιστα. Την πόλη δηλαδή του Δέλτα του Νείλου. Πιάσουμε ένα-ένα. Γιατί μα έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά πολλά είναι για μένα τουλάχιστον άγνωστε λέξει. ή όχι τόσο γνωστέ. Θέλω να μα πει, να μα μιλήσει λίγο για του θεού του οποίου αναφέρει. Δηλαδή, ποιο ήταν ο Σάραπη. Ποια η σχέση του με τον Όσυρη, τον Άπη, όλου αυτού του θεού των Αιγυπτίων που του ακούμε, αλλά επί τη ουσία δεν του κατανοούμε, δεν του ξέρουμε. Και ποια η σχέση του Σάραπη με την Ίσυδα, τον Όρο. Ποιε είναι όλε αυτέ οι θεότητε. Α ξεκινήσουμε λοιπόν πολύ ωραία όπω τα λε. Α ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Όσυρη. Γιατί αυτό είναι η βάση. Ο Όσυρη λοιπόν λένε κάποιε πηγέ ότι ζούσε σαν βασιλιά, θνητό, ακόμα πριν περάσει στο θεϊκό στάδιο. Σαν θνητό βασιλιά ήταν εξαιρετικό, τον αγαπούσαν όλοι οι υπήκοοι του και βέβαια αυτό τράβηξε τη ζήλια του αδερφού του, του Σεθ. Ο Σεθ ταυτίζεται με τον Τυφώνα mm-hmm. στου αρχαίου Έλληνε, στην αρχαία ελληνική θρησκευτική παράδοση. Ο Σεθ. Έβλεπε τον αδερφό του, ζήλευε την αγάπη που του είχαν οι υπήκοοι του και αποφάσισε ότι δεν μπορεί να αντέξει πλέον αυτή την, αυτή την κατάσταση. Τον ανέτρεψε σκοτώνοντάς τον. Η Ίσιδα βέβαια ήταν η αδελφή και σύζυγος του Όσυρη mm-hmm. η οποία ανέλαβε στη συνέχεια το πολύ μεγάλο έργο της έβρεσης του πτώματος του αδερφού. Πρώτον, γιατί το πτώμα πετάχτηκε. Υπάρχουν το, το πτώμα του Όσυρη του πετάχτηκε. Όσυρη, χωρίς, ναι. Αφού ο Σεφ τον σκότωσε, βέβαια, ε, πετάχτηκε σύμφωνα με μια εκδοχή και έφτασε μέχρι τη βίβλο. Τον αναζήτησε τα παράλια τη βίβλο εκεί. 
στα φοινικικά αγαπημένα μέρη. Τον αναζήτησε λοιπόν ε, η ίσης εκεί, κλαίγοντας, οδηρώμενη, τον βρήκε. Στη συνέχεια υπήρξε ένα άλλο επεισόδιο, υπάρχουν πολλές εκδοχές σε αυτό το κομμάτι. Υπήρξε ένα άλλο επεισόδιο στο οποίο, κατά το οποίο ο Σεθ έκοψε σε κομμάτια 14 λένε άλλοι, άλλοι λένε 42 κομμάτια και τα πέταξε, τα έσπηρε σε όλη την επικράτεια της Αιγύπτου. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Από αυτό προκύπτει ότι τα 14 αυτά κομμάτια πήραν το χώρο ενός νομού. Το κάθε ένα από αυτά. Μάλιστα. Άρα μιλάμε για 14 ή 42 νομούς της Αιγύπτου. Έτσι ορίστηκαν λοιπόν οι χώροι της Αιγύπτου. Κάθε νομός λοιπόν είχε και ένα λείψανο τόσιρι. Το μόνο που δεν βρέθηκε ποτέ ήταν ο φαλός του. Μάλιστα. Αυτό είναι και το πιο αστείο γιατί τον κατάπιε ένα ψάρι, λέει. Μάλιστα. Ο ξύριχο. Ποιο τα παραδίδει αυτά. Ε, τα παραδίδουν διάφορε πηγέ αυτά. Mm-hmm. Το όνομα του ψαριού ε, αποτέλεσε το όνομα ενό νομού, το ξυριχίτη, στη συνέχεια. Μάλιστα. Στα κοπτικά πρωταβυζαντινά χρόνια ε, νομού. Ο Όσυρη, λοιπόν, ε, η Ίση, μάλλον η Ίση τώρα, με τη σειρά τη, ανέλαβε τη δύσκολη επαναφορά, σύνδεση του σώματο του αγαπημένου τη Βασιλιά. Το έκανε πετυχημένα και όταν τον ξάπλωσε στο νεκροκρέβατο και με το φαλό του αυτός όρθιο, η Ίσης γονιμοποιήθηκε και έτσι δημιουργήθηκε ο όρος, το παιδί του δηλαδή. Αυτή είναι η παράδοση με αρκετές εκδοχές, να πω την αλήθεια. Έτσι έχουμε λοιπόν την Τριάδα. Οι ιερές Τριάδες αποτελούν την Αίγυπτο και κάθε νομός έχει τις δικές του Τριάδες. Mm-hmm. Η ιερή Τριάδα αυτή είναι πάνω από όλες, μαζί με αυτήν του Άμονα, της Μουτ και του Χονσού. Που θα δούμε σε τι αντιστοιχίζεται στη συνέχεια. Mm-hmm. Και ο Σάραπης? Ο Σάραπης τώρα είναι μια υβριδική κατάσταση. Είναι μια πατέντα mm-hmm. του Πτολεμαίου του πρώτου, ο οποίος σκέφτηκε ότι ποιος καλύτερος τρόπος, αφού ο Αλέξανδρος, επιθυμία του Αλέξανδρου, ήταν να παντρέψει τους δύο πολιτισμούς, όχι να τους διαχωρίσει. Σκέφτηκε λοιπόν ο Πτολεμαίος ότι ποιος... Γι' αυτό μίλησα για είσοδο του Αλέξανδρου στην αρχή, mm-hmm. στην Αίγυπτο. Όχι κατάκτηση, είσοδο. Σκέφτηκε λοιπόν πολύ απλά ότι μια υβριδική μορφή, ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών ελληνικών και αιγυπτιακών θεοτήτων θα ήταν ό,τι καλύτερο για να γίνει αποδεκτό και από και από του δε. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση σημαντική για να πούμε ότι ο Σάραπη εισήλθε άνετα στον ελλαδικό χώρο, γιατί ακριβώ υπήρχε πεδίο. Μετά την πτώση τη πόλη κράτου στην ελλαδική περιοχή, επικράτεια, αρχίζει να σπάει, να κλονίζεται και αυτή η αίσθηση τη. Το θρησκευτικό συνέστημα που λέμε σε σχέση με του προστάτε θεού κάθε mm-hmm. πόλη. Έτσι, αδυνατίζοντα τα χαρακτηριστικά του, ανοίγει το πεδίο για την είσοδο άλλων θεοτήτων. Έτσι, έχουμε περίεργε θεότητε που ποτέ δεν είχαμε συναντήσει. Καλά, ίσει είναι από τι γνωστέ. Βένδη, Σαβάζιο, Κυβέλη, γνωστή η Κυβέλη, και άλλε θεότητε, Άδωνη, Φινικική. Με φέρνει σε μία ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Καταλαβαίνω πώς μας εξηγείς ότι προκύπτει η λατρεία του Σάραπη στην Ελλάδα και στην Αττική. Είναι μία πατέντα, όπως την είπες. Ο, ο ίδιος ο Σάραπης λατρευόταν στην Αίγυπτο. Και αν ναι, από πότε μέχρι πότε. Δηλαδή, παράλληλα στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα λατρευόταν ως Σάραπης ή οι Αιγύπτοι είχαν μείνει στον Όσυρη, την Ίσιδα και τον Όρο και εμείς εδώ για λόγους... Είναι χωριστά πράγματα. Είναι χωριστά πράγματα. Και ενωμένα. Την ίδια στιγμή. Δηλαδή. Είναι κάτι μαγικό που μόνο οι Αιγύπτιοι θα μπορούσαν να κάνουν σε συνδυασμό με του Έλληνε. Ο Σάραπη ξεκινάει με τον Πτωλεμίο τον πρώτο. Όπω είπαμε, αφού αυτό τον εφεύρε. Βρίσκει χώρο και περνάει στην Ελλάδα από τότε. Όλοι αυτοί οι Θεοί ούτω ή άλλω θα λήξουν τη θητεία του, να το πω έτσι, με τα βυζαντινά διατάγματα των βυζαντινών αυτοκρατόρων, οι οποίοι πάβουν κάθε παγανιστική δραστηριότητα. Mm-hmm. Εντάξει. 
Εκεί είμαστε. Τον 4ο και στον 5ο αιώνα. Εκεί είμαστε. Όλα λήγουν και πάβουν τότε. Άρα η λήξη του είναι τότε. Το πότε εισέρχονται είναι εκεί, στον 4ο και στον 3ο αιώνα ουσιαστικά. Ναι. Τότε αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν και λαμβάνουν το χώρο του. Και απλώνονται σιγά σιγά. Και η λατρεία του πότε ακμάζει στην Αττική περίπου και στην Ελλάδα, εκεί γύρω στο 2ο αιώνα μετά Χριστών, ε, 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 ή έχει ήδη περάσει την ακμή και βρισκόμαστε. Δηλαδή, όταν, η Μπρεξίζα, ε, όταν στην Μπρεξίζα έχουμε αυτό το σύμπλεγμα ιερών, βρίσκεται ήδη σε ύφεση αυτή η λατρεία ή είναι ακόμα στην ακμή τη. Αυτό που λέμε θρησκευτικό συγκριτισμό, λοιπόν. Έρχεται να συμπληρώσει πολλά κενά. Αυτό γίνεται κυρίω στο μετάχρηστον κομμάτι. Εκεί, στα χρόνια του Αδριανού, στα χρόνια του Ηρώδη του Αττικού, είμαστε περίπου στο δεύτερο ένα μεταχρηστών. Είναι μια τέλεια, είναι στο πικ τη αυτή την εποχή. Όλο αυτό το αλυσβερήσι θεών, ιδεολογημάτων, είναι στο στο καλύτερο σημείο του. Δεν ήταν λοιπόν δύσκολο για τον Ηρώδη τον Αττικό, αφού εξηγήσαμε με λίγα λόγια την ιστορία του Όσυρη. Τη φαραωνική ιστορία του Όσυρη και πώ σιγά σιγά ο Όσυρη γίνεται σαραπή, και αυτό θα το συμπληρώσω, ε, δεν είναι δύσκολο για τον Ηρώτη τον Αττικό να ακολουθήσει αυτή την πορεία. Ναι. Ο Ηρώτη τον Αττικό είναι ένα εξαιρετικά μορφωμένο άνθρωπο, ε, γνωστό ρήτορα, εκπαιδευτικό και ο ίδιο. Εξάλλου ήταν δάσκαλο. Mm. Είχε αφιερωθεί σε αυτό, και ειδικά τα τελευταία χρόνια τη ζωή του, είχε αποσυρθεί στο Μαραθώνα, στον χώρο του εκεί στο Μαραθώνα, στην τεράστια έκταση που ίσω. Περιλαμβάνει και το ιερό των Αιγυπτίων Θεών που λέμε, όπου αφιερώθηκε αποκλειστικά και μόνο στη διδασκαλία. Στη ρητορική, στη φιλοσοφία, σε αυτά που τον ενδιέφεραν δηλαδή. Η σημερινή εκπομπή ε, με ένα πήγαινε έλα στην ε, Αττική και στην Αίγυπτο. Να πάμε στην Αίγυπτο πάλι. Ε, από το Μαραθώνα λοιπόν και να σε ρωτήσω για την Κάνοπο. Ε, τι είναι η Κάνοπο, μια καταποτισμένη πόλη ε, ανατολικά τη Αλεξάνδρεια, αν το κάνω λάθο. Τι είναι η Κάνοπο και πώ σχετίζεται με αυτή, αυτή η τοποθεσία στην παραλία τη Νέα Μάκρη. Όλα είναι φαραωνικά. Θα μου πει ότι έχω αιμονή με το φαραωνικό κομμάτι. Όχι, δεν έχω. Μα όλα ξεκινούν από εκεί υποχρεωτικά. Α δούμε το Δέλτα του Νείλου σαν μια γυναίκα που είναι έτοιμη να γεννήσει. Ακούγεται λίγο τρελό σα σκέψη. Ωραίο, ακούγεται. Mm. Mm. Με δεδομένο λοιπόν ότι η ροή του Νείλου ξεκινά από τα υψίπεδα τη Αιθιοπία και εκβάλλει στο Δέλτα του Νείλου, το οποίο απορρέει στην Μεσόγειο. Α σκεφτούμε λοιπόν το Δέλτα του Νείλου είναι το παραγωγικό κομμάτι, εκεί που τα νερά βγαίνουν στη Μεσόγειο, έτσι, mm-hmm. σαν μια γυναίκα που είναι έτοιμη να γεννήσει. Το Δέλτα του Νείλου έχει φοβερή δυναμική στη φαραωνική παράδοση. Εκεί λοιπόν, στο δυτικό κομμάτι του, που το δυτικότερο είναι αυτό που λέμε το κανοπικό μπράτσο, το κανοπικό κανάλι, γιατί υπήρχαν 7 κανάλια νερού τότε, mm-hmm. που συνέδεαν ε, την κορυφή, σαν τρίγωνο να το φανταστείτε, αφού είναι Δέλτα, έτσι, την κορυφή Στα. που ήταν η Μέμφυδα, σημερινό Κάιρο, και 7 κανάλια νερού που ξεκινούν από τη βάση και χύνονται στη Μεσόγειο. Σήμερα έχουν επιβιώσει μόνο το δυτικότερο και το ανατολικότερο. Δύο. Όλα τα υπόλοιπα είναι, μεταξύ αυτών των υπολείπων, είναι και το κανοπικό που λέμε. Μάλιστα. Γιατί, θα, θα πω γιατί εννοώ τώρα ακριβώ. Το Δέλτα είναι πολύ υγρό. Έχει πολύ νερό, αφού είναι Δέλτα. Αυτό δεν έχει βοηθήσει καθόλου στην υπόθεση τη Αλεξάνδρεια, παραδείγματο χάρη. Με τα καταποτισμένα κτίρια, με την καταποτισμένη Αλεξάνδρεια. Μάλιστα. Κυριολεκτικά. Εκεί γίνονται εξαιρετικέ έρευνε. Πολλά χρόνια έχουν βρεθεί 
τα συμπεράσματα είναι πάρα πολλά, ακόμα αναζητώνται και ανακαλύπτονται πράγματα. Όλα γίνονται συνεισίδες, κατά, κατά κύριο λόγο στο ΔΕΛΤΑ. Το ΔΕΛΤΑ λοιπόν στο φανταστούμε σαν ένα πράγμα, και εδώ θα γυρίσω στην Πρεξίζα, θα παραπέμψω απευθεία και στο Τίβολη, όλα γίνονται πάνω σε νησίδες. Mm-hmm. Μπορεί ο αρχαίος Αιγύπτιος να έχει δημιουργήσει μια τεχνητή νησίδα, πάνω στην οποία θα τοποθετήσει ένα κτίριο. Μάλιστα. Είναι λογικό, αφού ευνοείται από το Δέλτα. Έχεις παντού τάφρους, έχεις παντού κανάλια νερού και έχεις παντού και χερσαία κομμάτια, τυχαία, τα οποία μπορείς να τα αξιοποιήσει, να τα εκμεταλλευτείς. Όπου ήθελαν λοιπόν τοποθετούσαν αυτά που ήθελαν, σαν κτίσματα. Ας φανταστούμε λοιπόν κάπως έτσι το σύνολο ναι. του Δέλτα, για να κάνουμε τώρα μια σμίκρινση mm-hmm. και να περάσουμε στις επιμέρους πόλεις. Η Αλεξάνδρεια ήταν κάπως έτσι. Ήταν μια πόλη έτσι. Ναι, mm-hmm. ναι, ναι. ήταν μια μικρή πόλη, η οποία λεγόταν Περ Γκουτί στα ιερογλυφικά. Περ είναι πάντα το όνομα του σπιτιού. Όταν θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι οι πόλεις λέγεται έτσι, λέμε πάντα Περ στα ιερογλυφικά. Mm-hmm. Το Γκουτί δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Mm-hmm. <laughs> είναι από τα άγνωστα. Mm-hmm. Επομένως, αυτό που θέλω να πω όμως εδώ είναι ότι να δώσω μια εικόνα γενικότερη τοπογραφίας για την περιοχή. Δυτικά έχουμε την Αλεξάνδρεια. Κάπου 20 τόσα χιλιόμετρα ανατολικότερα βρίσκεται ε, ο κόλπος του Αμπουκύρ που λέμε. Mm-hmm. Που είναι γνωστός και από την πιο σύγχρονη έτσι, εποχή με τη νομαχία του Νέλσονα κτλ. Την επικράτηση των Άγγλων και των Γάλλων. Και τη στήλη της Ροζέτας. Μάλιστα. Γιατί λίγο πιο ανατολικά από τον κόλπο εκεί που βρίσκεται κάνω και το Εράκλειο Θόνης και οι πόλεις αυτές που είναι δίπλα-δίπλα βρίσκεται το Ρασίδ. Δηλαδή η Ροζέτα. Ο χώρος δηλαδή εκεί όπου ανακαλύφθηκε η περίφημη στήλη της Ροζέτας. Βάσει τη οποία ε, αποκρυπτογραφήθηκαν για τα αερογλυφικά και βρίσκεται και στο Βρετανικό Μουσείο. Μπορείς αυτό το τέρας mm-hmm. επιστήμονας που λεγόταν Σαμπολιό να κάνει ε, μετά από πολλά πολλά χρόνια μελέτης να προβεί να αποκρυπτογράφηση των αερογλυφικών. Η Κάνοπος λοιπόν είναι μια πόλη ανατολικά της Αλεξάνδρειας. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε. Το όμορφο με την αρχαιολογία είναι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει μια ανακάλυψη. Αυτό είναι αλήθεια. Οι ανακαλύψεις δυστυχώς ή ευτυχώς γίνονται όταν υπάρχουν χρήματα. Να το πω έτσι. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να πούμε ότι ένας ιδιώτης, ο Φράγκο Ντιό, ο οποίος είναι ένα άλλος αρχαιολόγος, με ένα έντονο ιστορικό ενδιαφέρον, μπήκε στη διαδικασία να αναζητήσει κονδύλια και ο ίδιος από την τσέπη του προέβη στην αναζήτηση αρχαιοτήτων στην περιοχή εκείνη. Έκανε δύο μεγάλες ανακαλύψεις, αλλά στο πλευρό του είχε τεράστια ονόματα. Είχε ένα Ζωάν Γιογιώτ, το Collège de France. Είχε, είχε πολύ μεγάλα ονόματα, οι οποίοι τον υποστήριξαν. Ο Γιογιώτ ήδη από το 58, πολλά χρόνια πίσω λοιπόν πάμε, πάμε 7 δεκαετίες πίσω, είχε ήδη μιλήσει για την περιοχή εκείνη, ότι είναι ε, πολύ πιθανό να βρεθούν αυτές οι πόλεις. Και μάλιστα... Μιλώντα για τι δύο μεγάλε ανακαλύψει που έγιναν, που είναι δίπλα-δίπλα, η Κάνοπο είναι δίπλα στο ένα σημείο και πολύ δίπλα βρίσκεται η άλλη πόλη που λέγεται Εράκλειον Θόνη. Κανεί δεν είχε καταλάβει, και ο Στράβονα περισσότερο, ο οποίο ήταν σε πλήρη σύγχυση, που θεωρούσε ότι μιλάμε για δύο διαφορετικέ πόλει. Ο Γιωγιώτα απέδειξε ότι είναι μία. Μία. Και αυτή. Θόνη είναι το Αιγυπτιακό όνομα, Εράκλειον είναι το ελληνικό όνομα. Μάλιστα. Πώ λοιπόν σχετίζεται η Κάνοπο με τη Νέα Μάκρη. Λέγοντα ο φιλόστρατο, φυσικά. Λέγοντα ο φιλόστρατο, λοιπόν, ότι υπάρχει ε, ιερόν κανόβου στην περιοχή, στα μέρη του Ηρόδη, μα παραπέμπει ευθέω σε αυτό που υπήρχε εκεί. Αυτό που υπήρχε εκεί ήταν κάτι αντίστοιχο, λοιπόν. Mm-hmm. Ήταν ένα μικρό δέλτα του Νείλου στη Νέα Μάκρη. Μάλιστα. Το σκέφτηκα και εγώ καθώ το έλεγα. Ήταν τάφρη. Ότι υπήρχε σχέση με το νερό. Χέρσα κομμάτια τεχνητά. Mm-hmm. Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω σχεδόν. Τίποτα παρά μόνο αυτό που βλέπω. Mm-hmm. Είχα τη χαρά και την τεράστια τιμή να ξεναγηθώ εκεί από τους συναδέλφους της υπηρεσίας και οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και πραγματικά η ξενάγησή τους και μόνο σου ανοίγει ορίζοντες. Βλέπεις τα πράγματα με έναν τρόπο διαφορετικό. Και αντιλήφθηκα 
όπω όλοι μα είχαμε αντιληφθεί τότε, ότι το ιερό των Αιγυπτίων Θεών στην Πρεξίζα δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Έχει τεράστια προοπτική και μέλλον. Και σίγουρα θα χρειαστεί και τεράστια κονδύλια για να προχωρήσει. Και να αναδειχθεί όπω το πρέπει. Και να αναδειχθεί όπω πρέπει. Γιατί όπω την κάνω από αυτή τη στιγμή, στο Δέλτα του Νείλου, όλα είναι καταποντισμένα. Και εκεί λοιπόν είναι καταποντισμένα. Έχουν βρεθεί λοιπόν ε, οικοδομήματα μέσα στη θάλασσα, σε μικρό βάθο, γιατί εκεί είναι ακριβώ η ακτή. Ε, δεν γνωρίζω ακριβώ πόσο μέσα μπορεί να πηγαίνει. Αυτό που γνωρίζω όμω ότι ανασκάπτουν πέρα από το κατεξοχήν ιερό, το τετράγωνο κομμάτι με του τέσσερι ε, πυλώνε και τα διπλά γάλματα στην είσοδο και στην έξοδο. Ε, υπάρχουν, ε, θυμάμαι, ένα τελετουργικό εστιατόριο, το βαλανίο πιο πέρα που mm. είπαμε, και άλλα οικοδομήματα τα οποία έχουν τα τελευταία χρόνια ήδη ανασκαφεί ή ανασκάπτονται. Δεν το γνωρίζω ακριβώ αυτό. Mm-hmm. Λατρεύονταν και σε άλλε περιοχέ Αττικής Αιγυπτιακής Θεότητε. Ανέφερε στον Πυρεά, βεβαίω. Φυσικά, φυσικά. Ε, και σίγουρα περισσότερα από όσα γνωρίζουμε κιόλα. Η, η, η τοπογραφία τη Αθήνα και του Πυρεά θα ήταν χαοτική και θα είναι πολύ δύσκολο και πλέον τυχαίο να πέσει πάνω σε κάτι τέτοιο. Θα σα πω το πιο αστείο και το πιο αυτονόητο, το οποίο δεν είναι καθόλου. Στη Μικρή Μητρόπολη, στη Γοργοεπίκο, λοιπόν, mm-hmm. από κάτω, ε, αναφέρεται ότι πιθανότατα υπήρχε ένα σαραπείο. Ιερό του σαραπείο, από κάτω. Ε, άλλοι το ερμηνεύουν αλλιώ, βέβαια. Ε, μάλιστα. Αν πάτε σήμερα στο υπέροχο μουσείο, το Εθνικό Αρχαιολογικό, στο Έθριο, mm-hmm. εκτίθενται δύο καριατιδικές μορφές, οι οποίες προέρχονται από εκείνο το ιερό, κατά πάσα πιθανότητα. Τη Ζωργοεπικό. Mm. Mm-hmm. Του Σαραπίου. Του Σαραπίου, κάτω από τη σημερινή Ζωργοεπικό. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. ακριβώς. Αυτό λοιπόν ίσως να ήταν το ένα. Ε, οπωσδήποτε, για την Αθήνα μιλάμε, ε, στην Αθήνα τώρα υπήρχε αυτό που λέμε ο τάφο τη Σύσυδα στην Ελευσίνα, βέβαια. Ονομάστηκε έτσι γιατί βρέθηκε ένα αγαλματίδιο τη Σύσυδα. Mm-hmm. Και αυτό μετέδωσε αφορμή για οτιδήποτε. Ελευσινιακά μυστήρια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τα Ισιακά μυστήρια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μεγάλη ε, στενότατη σύνδεση με όλα αυτά. Οπότε δεν ήταν καθόλου δύσκολο να δοθούν τα ονόματα όπω γρήγορα δίνονται τα ονόματα. Πλέον και τα πιο σημαντικά όμω ιερά είναι στον ελλαδικό χώρο, είναι στο οδείον τη Πιερία, βέβαια. Έτσι εννοείται. Υπάρχει του Σάραπι πάρων στη Χαλκιδική πάλι. Υπάρχει στη Δήλο, βέβαια τα πιο σημαντικά κομμάτια, στη Γόρτινα οπωσδήποτε. Και ένα ε, φαίνεται συγκλονιστικό ιερό είναι αυτό που ανασκάπτεται αυτή τη στιγμή στη Μεσίνη από τον καθηγητή Θέμελη. Το οποίο δείχνει να έχει χαρακτηριστικά πίθανα. Η ανασκαφή είναι εν εξελίξη. Ναι, ναι. Ε, και ξέρω ότι τώρα πάλι την Άνοιξη με το καλό θα μπουν πάλι στη διαδικασία να συνεχίσουν. Οπότε δεν έχω να πω κάτι, δεν ξέρω. Ε, πέρα από τα υπόγεια με τείχου ε, πολλών μέτρων που υπόσχονται για πάρα πολλά. Να πω ότι ένα ίσως το χαρακτηριστικότερο κομμάτι ενός τέτοιου ιερού είναι η ανάγκη να υπάρχει μια δεξαμενή νερού. Mm-hmm. Η δεξαμενή νερού αυτή παραπέμπει ευθέως πάλι στον ήλο. Ο Αδριανός όταν έφτιαξε αυτή τη δεξαμενή νερού στο Τίβολη, στη Βίλα Αντριάνα, εκεί έτσι, με τις καριατιδικές πάλι μορφές που κόπιαρε από τις καριάτιδες της Αθηναίας εδώ, τις δικές μας, το έκανε γιατί ακριβώς είχε ένα πολύ επώδυνο στοιχείο που τον κατάτριχε. Ποιο ήταν αυτό. Ήταν ο θάνατος, ο πνιγμός του αγαπημένου του, του Αντίνου. Μία από τις μορφές που υπάρχουν στην είσοδο της Αιγυπτιακής Συλλογής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και ερμηνεύτηκε ως Αντίνος, φέρω ότι πρόκειται από την Πρεξίζα. το 2018 Α, Αυτό ήταν λοιπόν ένα ε, 
ένα συγκλονιστικό επεισόδιο, το οποίο θα ήταν ωραίο να μην είχε συμβεί ποτέ βέβαια, ε, βανδαλίστηκε το Ιερό των Αιγυπτιών Θεών. Ε, κάποιος, κάποιοι εισήλθαν στο χώρο, βανθάλισαν, έσπασαν τα ομοιώματα, δεν ήταν τα πρωτότυπα φυσικά ναι. στο χώρο, έτσι. Και από όσο θυμάμαι, είχε δημιουργηθεί ε, μια έντονη συζήτηση γύρω από αυτό, γιατί για το πώς προστατεύεται η κληρονομιά, η πολιτιστική κληρονομιά. Φυσικά. Ε, εντάξει, είναι ένα απομονωμένο, απομακρυσμένο μέρος, δεν είναι όλα εύκολα βέβαια. Είναι ένας επισκέψιμος χώρος όμως και καλό είναι όλοι να πηγαίνουμε πλέον να επισκεφτόμαστε αυτό το χώρο, να ενισχύουμε, να, να δυναμώνουμε την ύπαρξή του, τη φωνή του και τη φωνή και των αρχαιολόγων εκεί. Να πω ότι τα πρωτότυπα, όλα τα πρωτότυπα βρίσκονται στο μουσείο, σε μια αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη του Μουσείου του Μαραθώνα. Οπότε είναι μια πολύ ωραία εκδρομή για Πάρα πολλούς λόγους, όλη εκείνη η περιοχή έχει θησαυρού και πραγματικά και εμείς εδώ από την εκπομπή και για το θωρικό έχουμε μιλήσει και για περιοχές εκείνης εκείνου του κομματιού της Αττικής το, μιλάμε για καταπληκτικές τοποθεσίες και θέσεις αρχαιολογικές. Θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Το ιερό όπως είπες πολύ ωραία είναι αφιερωμένο στον Σάραπη. Ποτέ ο Σάραπης δεν είναι μόνο του από την Ίσίδα. Ποτέ ο Όσυρης δεν είναι μόνος του από την Ίσίδα. Και το παιδί τους, βέβαια. Αλλά εδώ. Μα θυμίζει λοιπόν το σαραπείο που υπήρχε στο Δέλτα, στην αντίστοιχη πόλη. Εντάξει, γι' αυτό μιλάμε. Υπάρχει μια αντιστήχηση ιερών του Σάραπη. Και ένα διάλογο. Και ένα διάλογο. Μην ξεχνάμε, η βιβλιοθήκη τη Αλεξάνδρειας είχε το ελληνικό ενδιαφέρον, ενώ το ιερό, το αντίστοιχο του Σάραπη, ε, συγκέντρωνε τα φαραωνικά Μάλιστα. τεκμήρια, αρχεία τη εποχή, τα οποία προέρχονταν οπωσδήποτε. Από τι πολύ σημαντικέ βιβλιοθήκε των ναών, των ναών, των αρχαίων, των φαραωνικών, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ε, όπου γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κρύπτε μέσα σε αυτά, ε, με κυλίνδρου, με παπύρου, ε, με όλο το τελετουργικό μέσα, με ακριβεί περιγραφέ. Ε, έχουμε βρει αρκετά στοιχεία γύρω από αυτό. Πριν κλείσουμε, Βασίλη, και ω ε, εξαίρεση στη συγκεκριμένη ε, σειρά podcast Ιστορία μια πόλη, βεβαίω τη Αθήνα. Ε, θα πρότεινα να κλείσουμε με λίγη Αίγυπτο ακόμα. Είναι λίγο σπάνιο αυτό να συμβαίνει. Ε, θέλω να μας πεις λίγα λόγια γιατί πολλή συζήτηση γίνεται και εφόσον και εσύ είχες εμπλακεί για το Μεγάλο Μουσείο της Αιγύπτου το οποίο περιμένουμε να ανοίξει. Ε, εκεί κανείς τι θα δει και θα το δει πολύ διαφορετικά από ότι το έβλεπε στο παλιό αρχαιολογικό μουσείο. Λίγα λόγια έτσι, να μας δώσει μια γεύση. Ναι, ήταν μεγάλη τιμή για μένα ότι με κάλεσαν στο μουσείο αυτό να συνεργαστώ επιστημονικά βεβαίως σε παγκόσμια κλίμακα, καταλαβαίνεις ότι στην περίπτωση λοιπόν αυτή μάζεψα τις δυνάμεις μου και κατέβηκα κάτω να ανταποκριθώ λοιπόν στο ρόλο που μου ζητήθηκε. Η συνεργασία μαζί τους, η επιστημονική ήταν εξαιρετική. Αυτό που εκτίθεται σε αυτό το μουσείο είναι όλος ο φαραωνικός πολιτισμός μέχρι και το τέλος της ρωμαϊκής εποχής. Άρα έχουμε κοντά 40 αιώνες οι οποίοι βρίσκονται στο μουσείο. Αυτό που είναι ξεχωριστό είναι η ιδιαίτερη αφιέρωση στα πράγματα του Τουταγχαμών. Ο όλο ο Τουταγχαμών είναι εκεί. Τι εννοώ, Όλο ο Τουταγχαμών. 5.500 κομμάτια είναι εκεί. Προηγουμένω δεν ήταν πάρα πολλά στο Μουσείο του Καΐρου. Το σύνολο, με εξαιρέσει, ε, βρισκόταν στο Μουσείο του Καΐρου, ειδικά στον πρώτο όροφο. Πλέον έχει μεταφερθεί, έχουν μεταφερθεί όλα τα αντικείμενα αυτά και έχετε μια τεράστια ενότητα. Mm. Είναι σαν να, να υπερβάλλω λίγο το Μουσείο, το Grand Egyptian Museum, να φτιάχτηκε για τον Τουταγχαμών. Καταπληκτικά ανυπομονώ, προσωπικά ανυπομονώ. Πάρα πολύ να πάω να το δω. Είχα την τύχη να δω το Μουσείο του Καϊρού. Βασίλη, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω για αυτό. Γι' αυτό το πήγαινε έλα μεταξύ Αθήνα και Αιγύπτου. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ που σου να εδώ στην ιστορία μια πόλη. Εγώ σα ευχαριστώ, Αγιάτη. Θέλω να πω ότι η Αίγυπτο δεν τελειώνει ποτέ. Η Ελλάδα με την Αίγυπτο είναι τόσο κοντά, όσο και μακριά. 
Αλλά καλό είναι πλέον να συνεξετάζουμε τα πράγματα γιατί υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους και αυτό αποδεικνύεται από τις επιστημονικές εργασίες ε, συνέχεια. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εγώ και καλή συνέχεια εύχομαι. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με τον κύριο Βασίλη Χρυσικόπουλο, ο οποίο μα πήγε και μα έφερε από την Αίγυπτο, μα ξενάγησε στο ιερό των Αιγυπτίων Θεών τη Νέα Μάκρη και στη λατρεία του Σάραπη εδώ στην Αττική, αλλά και τι λατρείε Αιγυπτιακών Θεοτήτων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast της Λάιφου.